0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am 26. September 2017 hat in der Pariser Sorbonne-Universität eine inzwischen berühmt gewordene Grundsatzrede zur Europäischen Union gehalten und gesagt, der einzige Weg, der unsere Zukunft sichert, hängt von uns ab, den müssen wir definieren. Es ist die Neugründung eines Europas, das souverän, vereinigt und demokratisch ist. Lasst uns zusammen diesen neuen Weg Einschlagen. Außerdem hat er in dieser Rede noch gefordert, dass die Eurozone ein gemeinsames Budget und vor allem auch einen oder eine EU-Finanzministerin Finanzminister bekommt. Gibt es bis heute so nicht, aber Macron, der damals gerade mehr als vier Monate im Amt war, ist in diesen Wochen wieder auf dem Europaticket unterwegs. Dieses Mal aber mutmaßlich Richtung Wiederwahl. Der erste Wahlgang bei der französischen Präsidentschaftswahl ist am 10. April, der zweite, wenn nötig, zwei Wochen später am 24. Und beide Termine fallen turnusgemäß in die Zeit der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Und das ist natürlich eine Chance vor allem für den Amtsinhaber, der nach Einschätzung vieler Beobachterinnen und Beobachter seine Wiederwahl anstreben wird. Macht er damit in Politik auf dem Rücken Europas? Und was will Macron eigentlich wirklich in der Europäischen Union erreichen in dieser Ratspräsidentschaft? Und was ist sein Plan für sein eigenes Land, für Frankreich? Das ist unser Thema in dieser Folge des SWP podcasts Mit dabei sind Dr. Ronja Kempin und Dr. Paweł Tukarski, beide Teil der Forschungsgruppe EU Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Kempin, seit dieser berühmten Sorbonne-Rede von 2017, sind jetzt mehr als vier Jahre vergangen, hat Emmanuel Macron damit nachhaltig Begeisterung für Europa ausgelöst in Frankreich?
1: In Frankreich, glaube ich, ist seine Bilanz etwas ähm, gemischt. Ähm, ich würde sagen, es ist ihm sehr gut gelungen, die Idee eines souveränen Europas erfolgreich zu exportieren. Ähm, viele Länder, auch Deutschland, ähm, teilen diese Überzeugung, dass die Europäische Union souverän werden muss. In Frankreich selbst ähm, ist allerdings die Meinung darüber sehr gespalten. Ähm, der Europaminister ähm, des Präsidenten Clément Bohn hat ähm, anlässlich der Vorstellung des EU-Ratspräsidentschaftsprogramms Frankreich gesagt, wir haben, wir unterhalten eine enttäuschte Liebes Beziehung mit der Europäischen Union. Er führt es darauf zurück, dass in Frankreich hohe Erwartungen an Europa existieren, dass man aber auch frustriert darüber sei, dass Europa so langsam daran sei, Entscheidungen zu treffen. Beobachter in Frankreich, gerade wenn Sie sich Meinungsumfragen anschauen, gehen aber ein deutliches Stück weiter und sagen, dass eine europaskeptische bis feindliche Stimmung in Frankreich einfach eine Realität ist. Die europakritische und feindliche Stimmung wird tatsächlich immer wieder angeheizt von Politikern der politischen Rechten, der extremen Rechten, aber auch der extremen Linken in Frankreich die den Nationalstaat glorifizieren und die Europäische Union permanent als schwach, teuer und, wie wir es eben schon gesagt haben, entscheidungsunfähig ähm, darstellen äh, und kritisieren. Und das äh, schlägt sich tatsächlich auch in Zahlen nieder. Ähm, es ist so, dass tatsächlich nur 29 äh, Prozent der französischen Bevölkerung Macrons Projekt eines souveränen Europas äh, unterstützt. In Deutschland, in Italien sind die Zustimmungsraten sehr, sehr, sehr viel höher. Ähm, über 40 Prozent der Franzosen wollen tatsächlich dieses berühmte Europa der Nationen, für die eben die politischen Kontrahenten äh, Macrons eintreten und augenfällig, ähm, und dann belasse ich es mit dem Zahlen, <lacht> mit den Zahlen ähm, augenfällig in Frankreich für mich ist, dass tatsächlich bei den jungen Menschen die Zustimmung zu mehr Integration ganz gering ausfällt. Nur ein Drittel der Franzosen, der jungen Franzosen unter 35, wünscht sich ein stärker integriertes Europa. Im Vergleich dazu über 50 Prozent der, jung der jungen Leute in Italien stimmt für mehr Integration.
0: Mhm jetzt jenseits von politischen Entscheidungsprozessen, äh, die Freizügigkeit in Europa, arbeiten, leben, studieren zu können, die trifft ja in Anführungsstrichen Französinnen und Franzosen, Italienerinnen, Italiener, Deutsche ja ganz gleich. Woher kommt diese Zurückhaltung? Was glauben Sie?
1: Ja, ich glaube, es liegt eben tatsächlich daran, dass die französische Gesellschaft nicht nur in europapolitischen Fragen, aber eben auch, sehr stark gespalten ist. Wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, der sich eben abgehängt weiterhin fühlt, der wenig Zugang hat zu dem, was wir als Vorteile der Globalisierung äh, nennen. Wir haben einen ländlichen Raum, der in Frankreich ganz äh, schwach ist, ähm, eine ganz schlechte Verkehrsanbindung äh, hat, eine ganz schwache Ärztedichte, also die Versorgung ähm, der Menschen äh, ist prekär, Post äh, gibt es nicht mehr, also Dienstleistungen des, des öffentlichen Bedarfs sozusagen äh, sind dort stark zurückgefahren worden äh, in den letzten Jahren. dafür macht die Bevölkerung einen ihre Regierung, aber eben auch die Europäische Union verantwortlich, die sie als Antreiber sozusagen dieser Form des Kapitalismus ansieht, der für diesen Teil der Bevölkerung eben vor allem mit Nachteilen einhergeht. Und tatsächlich sind es die gut gebildeten, gut situierten Französinnen und Franzosen, die den Ideen von Macron Folge leisten, die auch seine Kernwählerschaft ausmachen, aber die leben tatsächlich in einer anderen Realität als dieser, ich ne, ja, abgehängt klingt immer so ein bisschen verächtlich, das soll es nicht äh, sein, sondern es ist eben eine Bevölkerung ähm, und das zieht sich tatsächlich durch weite Gebiete äh, des Landes.
2: Ja,
0: Herr Tokarski Frankreich, haben wir eben von Frau Kempin gehört, groß, viele Unterschiede, Stadt, Land, Einkommensverhältnisse, Bildungsunterschiede. Dieses Land geht jetzt in so eine Art Doppelwahlkampf auf zwei ja sehr umkämpften politischen Spielfeldern. Daran ist jetzt nichts mehr zu rütteln, aber vielleicht trotzdem die Frage, wie klug und zielführend ist denn sowas, so gleichzeitig äh, eine EU-Ratspräsidentschaft zu führen und einen neuen Präsidenten oder vielleicht ja auch eine neue Präsidentin zu wählen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das erste Risiko besteht darin, dass wir nur ganz wenig Zeit haben, die europäischen Probleme zu lösen. Und zweitens, ähm, äh, es besteht ein Risiko auch darin, dass das Thema Europa und die europäischen Themen werden eine stärkere Spaltung äh, oder Polarisierung der französischen Gesellschaft äh, machen weil als Emmanuel Macron sich ganz positiv und enthusiastisch zum Thema Europa positioniert hat, natürlich werden andere Kandidaten dazu gezwungen sein, sich etwas anderes zu positionieren. Und das kann diese negative Tendenzen Europas Skeptismus in Frankreich etwas verstärken.
0: Was sind denn die Ziele von Macron jetzt für die EU in diesem halben Jahr? Welche Projekte hat er sich vorgenommen?
2: Heute ist die EU eine riesige Baustelle. Es gibt äh, viele Projekte, die weitergeführt werden müssen äh, im Bereich äh, des Binnenmarktes, der Digitalisierung oder Klimapolitik. Aus wirtschaftlicher Sicht wird die französische Ratspräsidentschaft eine Reihe von äh, Projekten vorantreiben, darunter äh, CO2-Grenzausgleichssteuer, oder die Änderung der Regeln für staatliche Beihilfen für Großunternehmen. Äh, Frankreich möchte seinen Industriesektor durch staatliche Haushaltshilfe unterstützen. Äh, das heiße wirtschaftliche Thema wird jedoch die Reform der sogenannten EU-Fiskalregeln sein. Äh, diese Regeln legen die maximale Höhe des Defizits, 3% im Verhältnis, im Verhältnis zum BIP, den Referenzwert für den Schuldenstand äh, sowie das Tempo des äh, Schuldenabbaus fest. Aufgrund der Pandemie und der Notwendigkeit, die Wirtschaft durch ähm, Steuerausgaben zu stützen, äh, wurden die Fiskalregeln der Eurozone ausgesetzt. Mhm. Sie sollten jedoch im Jahr 2023 äh, wieder in Kraft treten. Die Verschuldung ist so stark gestiegen, dass es unrealistisch geworden ist, die Regeln unverändert beizubehalten. In Frankreich ist die Staatsverschuldung hoch und liegt derzeit bei rund 115 Prozent des BIP. Das Defizit in Frankreich wird im Jahr 2023 deutlich über 3 Prozent liegen. Die Priorität für Paris liegt daher in der Lockerung der Fiskalregeln.
0: Mhm. Zum eigenen Vorteil vor allem oder die auch zum Vorteil anderer?
2: Frankreich wird von den südlichen Ländern der Eurozone unterstützt, weil diese Länder wollen auch, dass die Regeln der Eurozone, die Fiskalregeln ein bisschen flexibler werden. Das Wichtigste für Macron wird jedoch die Unterstützung aus Italien sein. Mario Draghi hat eine enorme Autorität in der Eurozone. Draghi hat wiederholt erklärt, dass eine Rückkehr zu den alten Fiskalregeln nicht in Frage kommt. Ob Frankreich eine Unterstützung aus Rom erhält, hängt jedoch stark vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab. Mhm.
0: Frau Kempin, bei dieser Ratspräsidentschaft schließt sich da so ein Kreis zu der Rede von Sorbonne 2017, fünf Jahre später?
1: Also für Präsident Macron auf jeden Fall, würde ich sagen. Wie Sie gesagt haben, seit 2017 arbeitet er ja kontinuierlich daran, seine Vorstellungen eines souveränen Europas nach französischem Vorbild umzusetzen und die Ratspräsidentschaft soll jetzt in seinen Augen, also in den Augen von Präsident Macron, so ein Kulminationspunkt letztendlich sein, wo er verschiedene Baustellen zusammenführt und dann vorantreiben, idealerweise zum Abschluss bringen will. Mhm. Ja, also die Fiskalregeln ist ein Thema, was auch innenpolitisch sozusagen resoniert, mit dem Thema Kaufkraft ähm, der Bevölkerung. Ähm, Industriepolitik ist ein ganz äh, großes weiteres Thema für Präsident Macron, dass er jetzt versucht, über die europapolitische Ebene sozusagen ähm, auch wieder zu spielen. Frankreich ist ja eher sehr dirigistisch äh, unterwegs, glaubt äh, in der Wirtschaftspolitik, in der Industriepolitik an die lenkende Macht des Staates, die über der Macht des Marktes sozusagen äh, steht, versucht das jetzt auch im Bereich der technologischen äh, Souveränität äh, insbesondere äh, sozusagen voranzutreiben über die EU-Bühne. Und na klar, Migration, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das sind so die Themen, die er ja jetzt auch nochmal mit aller Macht ähm, vorantreiben will. In äh, den drei Monaten ähm, bis, bis zur heißen Phase des Wahlkampfes ähm, in, in Frankreich mit dem strategischen Kompass ähm, der Europäischen Union das ist eine Art Weißbuch für äh, die Verteidigungspolitik, das soll im März äh, abgesegnet werden von den Staats- äh, und Regierungschefs. Die Reform des Schengen-Raums macht er also seit der Vorstellung seines äh, Ratspräsidentschaftsprogramms oder des Ratspräsidentschaftsprogramms Frankreichs äh, sehr stark. Also ähm, von daher würde ich sagen, ja, wir sehen eine relativ konsequente Arbeit äh, Macrons äh, an der Umsetzung seiner Sorbonne-Rede von 2017. Und für ihn soll das jetzt 2022 äh, im ersten Halbjahr eben, ähm, ja, ja, dieses Programm weiter Gestalt annehmen.
0: Ähm, welche Themen innenpolitischer Natur, die jetzt vielleicht wenig oder gar nichts vielleicht sogar mit der Europäischen Union zu tun haben, sind denn in diesem Präsidentschaftswahlkampf nicht nur für Emmanuel Macron wichtig, Frau Kempin?
1: Ich glaube, das Wichtigste oder eines der wichtigsten Themen, hatte ich kurz angesprochen, aus meiner Sicht ist es dass die Frage der Kaufkraft. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, ähm, die Gelbwesten-Proteste äh, haben sich ja entzündet an äh, der Frage der steigenden Benzinpreise. Das war besonders wichtig für all die Französinnen Franzosen des ländlichen Raumes, die oft weite Strecken mit dem Auto zur Arbeit äh, zurück legen müssen und das Gefühl hatten, ich kann eigentlich von meinem Einkommen nicht mehr leben. Wenn jetzt auch noch die Energiepreise, damals war es eben Benzin, jetzt kommen eben die hohen Kosten für Heizung, Gas, Strom sozusagen hinzu. Also das ist ein großes Thema, das allerdings Macron eben auch versucht, Europa politisch oder über die EU sozusagen aufzufangen. Die Frage der Identität spielt in Frankreich weiterhin eine große Rolle, also wie viel Migration. Wir hatten in der Präsidentschaft von Emmanuel Macron, das ist so ein bisschen von den Titelseiten der Zeitungen verschwunden, aber eine große Auseinandersetzung mit der Frage, wer wird eigentlich Franzose, wie gehen wir um mit letztendlich muslimischen Vereinigungen, die das republikanische Einheitsverständnis Frankreichs, also jeder Bürger in Frankreich, bekennt sich jeden Tag zu den Werten der Republik. Und wie gehen wir um in Frankreich mit Vereinigungen, die das eben just nicht tun? Da ist die staatliche Kontrolle sehr stark ausgeweitet worden unter der Präsidentschaft Macron. Das ist ein Thema, das immer wieder auf die Tagesordnung zurückkehrt, insbesondere dann, wenn es gelingt, wieder terroristische Anschläge in Frankreich durchzuführen. Das sind, glaube ich, zwei große äh, innenpolitische Themen, an denen sich die Präsidentschaftswahl mitentscheiden wird.
0: So eine Ratspräsidentschaft, Herr Tokarski, bringt ja auch viele außenpolitische oder eigentlich ja nur außenpolitische ähm, Termine mit sich, Aufgaben mit sich, Fotogelegenheiten natürlich mit anderen Staatschefs und Chefinnen, Regierungschefs und Regierungschefinnen. Wie groß ist das Potenzial, da möglicherweise abzulenken von solchen innenpolitischen Feldern, die Frau Kempin gerade angeführt hat?
2: Eine Ratspräsidentschaft für Macron ist eine Gelegenheit, zu zeigen, dass eine Lösung für die Probleme, wirtschaftlichen Probleme Frankreichs auch auf der europäischen Ebene steht. Ein Beispiel dazu ist der geplante Pariser Gipfel, der in März 2022 stattfinden Frankreich wird. Dieser geplante Gipfel in Paris wird einerseits stark Innen politisch ausgerichtet sein. Andererseits wird Frankreich äh, mit der Organisation des Gipfels in Paris Einfluss auf die bereits erwähnte Diskussion über die Fiskalregeln in ähm, Europa nehmen. Seit vielen Jahren vertritt Frankreich äh, in der EU die Ansicht, dass die Finanzpolitik in der EU flexibler gestaltet ähm, werden sollte oder der wirtschaftliche Interventionismus äh, verstärkt werden muss. Äh, einerseits ist es wichtig, äh, in Zeiten von Corona eine aktive Fiskalpolitik äh, zu haben. Äh, die Finanzpolitik ist jedoch keine magische Lösung für strukturelle Probleme äh, Frankreich. Äh, es sind auch schwierige politische Entscheidungen erforderlich, zum Beispiel im Falle Frankreich über die Effizienz der öffentlichen Finanzen des uh, Rentensystems uh, oder den Arbeitsmarkt. Mm
0: -hmm. Frau Kempin, so ein Gipfel, äh, den Herr Tokarski gerade angesprochen hat, ist ja eben so eine Gelegenheit, sich auch eben mit anderen Staatsführerinnen und Führern äh, zu treffen und zu zeigen. Ähm, da gibt es ja auch durchaus einige äh, Themen und Problemfelder, äh, wo Frankreich auch gefragt ist, Ukraine-Russland-Konflikt, auch eines ihrer Forschungsgebiete. Muss sich da Frankreich auch gerade in so einer heiklen Phase des Präsidentschaftswahlkampfes oder kann es sich da auch stärker engagieren oder wird es sich da eher zurückhalten?
1: Ich glaube, wir müssen zwei Phasen sozusagen unterscheiden, vielleicht sogar drei. Wir haben jetzt die, wenn Sie so wollen, die heiße Phase der EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben schon mehrfach, Pavel und ich, von März 2022 gesprochen. März 2022 ist deshalb so ein erstes Enddatum, wenn Sie so wollen, der EU-Ratspräsidentschaft, weil dann die heiße Phase des... Präsidentschaftswahlkampfes in Frankreich ähm, beginnt und juristisch geregelt ist, dass äh, sich Emmanuel Macron, Regierungsmitglieder insgesamt, dann einer sogenannten Periode de Reserve, also einer Zurückhaltungszeit äh, unterwerfen müssen. Die beginnt eben genau äh, diesen einen berühmten Monat vor dem äh, ersten Wahlgang äh, und da ist es äh, Politikern untersagt, äh, die eigene Bilanz positiv ähm, hervorzuheben. Es ist auch untersagt, so last minute äh, politische ähm, Aktionen noch äh, vorzunehmen, die äh, wahlentscheidend äh, sein äh, können. Auch die Sprechzeiten in ähm, Funk, Fernsehen und, und Medien ähm, sind begrenzt dann ab äh, diesem ähm, Zeitpunkt einen Monat vor den Wahlen. Das heißt, wir haben dann im Prinzip eine zweite Phase, die wirklich rein innenpolitisch ähm, ist und die ähm, es Emmanuel Macron nicht möglich macht, mit europapolitischen ja, Entscheidungen Profil zu gewinnen, seine Stellung zu verbessern. Deshalb ist eben dieses Zeitfenster für ihn auch so extrem kurz, wir haben dann nach den Wahlen natürlich das dritte ähm, Fenster, mhm. wenn Sie so wollen. Ähm, die Frage, wer äh, führt dann Frankreich aus dem Élysée-Palast äh, heraus? Äh, ist es Emmanuel Macron oder ist es einer seiner politischen Mitbewerber und Bewerberinnen? ja. Ähm,
0: würde ich auch gleich dazu kommen mhm. wollen. Vielleicht stellen wir ganz kurz noch mal dieses Feld vor. Es ist ja ein sehr, äh, ein breites Feld, wo auch äh, erstmals so viele Frauen wie, äh, wenn ich richtig informiert bin, noch nie mhm. antreten. Ähm, gibt es eine reelle Chance, dass jemand anders als Emmanuel Macron in den Edisee-Palast wieder einzieht?
1: Ganz schwer. Also ich weiß nicht, ob Paul eine Prognose wagt. Ich wage sie zum jetzigen Zeitpunkt ähm, nicht. Die Umfragen ähm im Moment sehen ähm, Präsident Macron ganz klar ähm, vorn, zumindest was den ersten Wahlgang ähm, angeht. Und dann ist es äh, tatsächlich die Frage, welcher seiner Mitbewerber, insbesondere Mitbewerberinnen, es in die zweite Runde, also in die berühmte Stichwahl schafft. Ähm, ist es ähm, Marine Le Pen wie 2017 dann dürfte sie ganz viele Stimmen des neuen Stars der extremen Rechten in Frankreich, Eric Zemmour, auf sich vereinen. Und der Abstand zwischen Le Pen und Macron dürfte 2022 enger ausfallen als 2017. Aber ich würde dann davon ausgehen, dass Emmanuel Macron deine Wiederwahl schafft. Marine Le Pen sind so ein bisschen die Themen abhanden gekommen. Sie gilt auch schon als, als verbraucht letztendlich. Ihre Ideen haben sich so ein wenig versendet und trotzdem ist sie immer noch in der Lage, den Präsidenten eben herauszufordern. Sollte die konservative Kandidatin Valérie Pécresse in die Stichwahl einziehen, ist es, glaube ich, insofern interessant zu schauen, wem die Franzosen, die Französinnen mehr vertrauen, kann Emmanuel Macron seinen Amtsbonus ausspielen? Oder sagt man, es ist jetzt Zeit, mal wieder eine frische Kraft ans Ruder zu lassen? Man riskiert sehr viel weniger ähm, als natürlich bei einer Kandidatin Le Pen. Viele Positionen von äh, Picres und äh, Macron sind ähm, nah beieinander. Also sie hat natürlich ähm, sehr viel mehr äh, Überzeugungskraft, in den konservativen Kreisen in Frankreich, als das ein Emmanuel Macron hat. Und die Wahlen werden in Frankreich tatsächlich im konservativen Wählerspektrum gewonnen.
0: Diese Kandidatinnen und Kandidaten, haben die auch so eine Art ähm, Zurückhaltungsphase während der ersten Phase der EU-Ratspräsidentschaft? Also dass die Macron da nicht äh, reingrätschen, sondern ihn gewähren lassen?
1: Ich glaube, Pavel hat es schon richtig äh, gesagt, sozusagen dadurch, dass Frankreich die Ratspräsidentschaft jetzt inne hat, wird natürlich über die Medien sehr viel äh, mehr äh, über Europa berichtet. Äh, Macron hofft, dass äh, ihm das sozusagen zugutekommt, weil er sich natürlich nur positive Berichte erhofft. Seine politischen äh, Mitbewerber oder Herausforderer tun sich so ein bisschen schwer, äh, jetzt im Thema äh, Europa Fuß zu fassen, es ist keiner seiner Herausforderer mehr heute geneigt zu sagen, wir müssen aus der Eurozone austreten oder wir brauchen sogar einen Frexit. Das war 2017 ja noch ganz anders. Von daher ist es schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was Macron innehat hat. Und er hat es auch noch geschafft, gleich am ersten Tag der französischen EU-Ratspräsidentschaft, sehr stark sozusagen die die Öffentlichkeit nochmal zu spalten in Pro- und Antieuropäer, ähm, als er nämlich die Europaflagge am Pariser Triumphbogen ähm, hat hissen lassen und es ganz, ganz, ganz harsche Reaktionen äh, der politischen äh, Mitbewerber, der Rechten, der extremen Rechten, extremen äh, Linken gab. Valérie Pécresse, von der wir gerade gesprochen haben, von den Republikan, sagt also, die Fracke muss sofort verschwinden, die EU-Flagge am Triumphbogen geht gar nicht, das löscht die französische Identität aus. Ähm, Harte Worte. Ja, das ist äh, relativ äh, harter Tobak, würde ich auch <lacht> sagen, zumindest in deutschen äh, Ohren. Aber es zeigt, dass man versucht, sich zumindest an dem Präsidenten äh, ein Stück weit abzuarbeiten ähm, und seiner europapolitischen ähm, Agenda. Wenige Tage später hat die gleiche Person, Valérie Pécresse, in einem Interview mit, mit Le Monde ähm, ihre europapolitischen Vorstellungen skizziert, die in weiten Teilen doch deckungsgleich ähm, waren zu dem ähm, des Präsidenten, ja.
0: Jetzt haben wir es geschafft, fast eine halbe Stunde lang das Wort Corona so gut wie gar nicht in den Mund zu nehmen. Ich glaube, bei der Frage, wie geht es nach der Wahl weiter, wird aber Corona durchaus schon auch eine Rolle spielen, Herr Tukarski. Oder welche anderen Herausforderungen sehen Sie noch für den Gewinner oder die Gewinnerin nach der Wahl?
2: Ja, in der Tat. Äh, nach den Wahlen wird Macron mit, den, mit der Notwendigkeit äh, strukturelle Reformen des Landes äh, konfrontiert werden. Etwa bei den öffentlichen Finanzen, äh, Freihaltung des äh, Rentensystems oder dem Arbeitsmarkt. Ähm, außerdem ist die äh, hohe öffentliche und private Verschuldung äh, nicht nur ein Problem für Frankreich, aber für die gesamte Eurozone. Äh, Im Bereich der Innenpolitik ist, Bereich, ist bereits Macron auf der Suche nach einem neuen Narrativ für Wirtschaftsreformen, aber die Möglichkeit dieser umzusetzen, hängt jedoch von vielen Faktoren ab und vor allem davon, wie sich die wirtschaftliche Lage in Frankreich unter dem Einfluss der Pandemie entwickeln wird. Zu Beginn des Jahres 2022 sehen die Prognosen für die Entwicklung der Pandemie in Frankreich nicht gut aus. Frankreich verzeichnet derzeit eine Rekordzahl von Fehlen und äh, hat den äh, Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht. Und äh, dieser Faktor kann noch das äh, politische Leben in Frankreich äh, sehr stark äh, beeinflussen.
0: Jetzt sind Sie davon ausgegangen, Herr Tokarski, dass Emmanuel Macron gewinnt. Frau Kempin hatte auch schon in die Richtung laut gedacht sozusagen, aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass er nicht gewinnt, Frau Kempin, und jemand anders aus dem rechten oder sogar extrem rechten Lager vielleicht gewinnt. Was passiert dann mit Europa?
1: Also ich mag mir nicht ausmalen, ausdenken, was passiert, wenn ein Kandidat, eine Kandidatin der extremen Rechten, ähm, gewinnt, es würde Europa in seinen Grundfesten äh, äh, erschüttern. Es hätte schwere Verwerfungen ja auch im deutsch-französischen Motor ähm, zur Folge. Wir haben in Deutschland eine Regierung, die ja eigentlich, ähm, was den europapolitischen Kurs angeht, den Ideen von Macron sehr aufgeschlossen äh, gegenübersteht. Und es hätte sich also sozusagen die Möglichkeit ähm, dann eröffnet bei einer Wiederwahl äh, Emmanuel Macrons mit Deutschland gemeinsam. Reformen in der Europäischen Union voranzutreiben. Das würde natürlich komplett zum Erliegen kommen. Zunächst erstmal mit einer Präsidentin Marine Le Pen, die sich sehr viel stärker natürlich orientieren würde an Kräften in Ungarn, in Polen, die wie sie eben einen Rückbau der Europäischen Union und des Integrationsprozesses vorstellen bei einer Präsidentin dann, Valérie Pécresse, glaube ich, würden wir erstmal eine kleine sozusagen Delle <lacht> durchlaufen der europapolitischen Reformen. Frankreich müsste sich neu sortieren und müsste natürlich auch seine Beziehungen zu den wichtigsten europäischen Partnern neu sortieren, Deutschland, aber ich denke, Pavel hat zu Recht ja auch nach Italien geblickt ähm, gerade was die wirtschaftlichen ähm, und ein Teil auch der industriepolitischen Fragen angeht ist für Frankreich Italien heute fast wichtiger würde ich sagen als Deutschland also auch da würden wir wahrscheinlich zunächst erstmal eine Phase der Neujustierung sozusagen der Beziehungen ähm, zu erwarten äh, haben und das in zu einem Zeitpunkt in dem natürlich die europakritischen äh, Stimmen in anderen Mitgliedsländern nicht verstummen werden <musik>
0: Frankreich wählt einen neuen Präsidenten oder eben auch eine neue Präsidentin. Der aktuelle Präsident Emmanuel Macron hofft, mit dem Rückenwind der EU-Ratspräsidentschaft, die Frankreich seit dem 1. Januar innehat, wieder in den Élysée-Palast gewählt zu werden während Europa darauf vertrauen muss, dass es eben nicht nur Kulisse ist im kommenden halben Jahr für die französische Innenpolitik und den Wahlkampf. Über diese vielfältigen Herausforderungen habe ich gesprochen mit Dr. Ronja Kempin und Dr. Paweł Tukarski. Beide sind Mitglied der Forschungsgruppe EU Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen.
1: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie dazu Hinweise auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Da erfahren Sie dann auch, wann die nächste Folge rauskommt und welches Thema Sie beinhalten wird. Auch SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts informieren Sie über alles Neue. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.